0: 我自己甚至陪我儿子讲故事，讲到国小大概六年级左右
1: 。即便他
0: 已经看得懂字了， oh. 读很多种书，但是他还是很期待着每天晚上就是会去书架中选书，然后让我们一起在睡前看书这个过程，这个才是最重要的一件事情
1: 。从阅读出发，两位阅读爱好者在密室里的悄悄话。张成尧、陈丽仪的《月月仪式》
0: 。大家好，我是林波廷，我是来自台湾的绘本作家
1: 。老师接下来会受这个亚洲少儿读物节来到新加坡，跟我们新加坡的读者朋友们有一个交流
0: 。呃，我会有一场工作坊，那那一场工作坊是我会透过我的几本作品，然后跟大家分享图文之间我是怎么整合的。也会带给大家一点点手作，然后让大家体验一下，说我在创作过程中可能会遭遇到哪些问题，希望引起大家更想要创作的欲望
1: 。哦、所以老师，你说在创作当中遇到的问题
0: 有哪些问题哦？嗯，通常大部分的人他们可能会拿到纸跟笔就会放空，就不知道该从哪里下手。那我可能就会开始引导说，也许。从大家喜欢跟感兴趣的事物上下手，比如说画出一只自己的宠物开始，再来就是提问。我觉得提问在创作过程中很重要，可以开始提问说这只猫是在哪里，谁养的，那它在做什么？那就这样一连串的问题，透过这个过程。帮助大家懂得怎么问问题，那产生一个画面，甚至一个作品
1: 。林波庭老师呢，是台湾非常呃知名的疑问呃绘本作家，呃得过非常多的这个童书创作的奖项。然后本身也是一位爸爸，
0: 对，很老的爸爸，
1: <笑><笑><笑>看不出，很可惜，<笑>我们播客没有办法给大家看到林老师的样子，大家可以去 Google 一下，看起来不老啊、哦。不过绘本跟童书创作是跟您当了爸爸、当了家长之后有关嗎。
0: 大概是在我儿子出生前几年，认识到绘本。那时候有一个想法，就是希望我儿子生出来看到的第一本绘本就是我创作的。哦，真的。所以，所以就是有一种这种愿望，开始督促我开始进行创作。那很快的，我在学的摸索两三年之后，就开始投稿。那很幸运，第一本书就得到那个信谊幼儿文,文学奖的佳作。所以我就觉得，哎、欸，我好像会创作、欸，哎。但是我并没有那么贪心的，立刻就变成一个全职的创作者。我就是还是给自己设定大概十年的时间，才成为全职的创作者这样。啊
1: 、哦，您本身的工作也是跟艺术相关的吗
0: ？原本的工作是。教科书的美术编辑过程中，我就开始认识到一些插画家。看到这些前辈们之后，就觉得哎、欸，好像是可以的，所以我才更有兴趣跃跃欲试，这样接触这个职业
1: 。所以，老师，您给您儿子的第一本童书，就他阅读的第一本童书，真的就是您的创作吗？
0: 当他看得懂的时候，应该是真的，因为因为我已经是一个老爸爸，我儿子现在已经大二了，我已经忘有点忘记那时候的事
1: 情。<笑>因为您之前本身也是从事跟教育相关的行业嘛，然后过后又开始就是做这个童书的创作，所以这些经验在育儿的这一方面有带来一些帮助吗？嗯
0: ，有点蛮特殊经历的生活，就是我的高中是念夜间部的，那所以我的白天其实是。没有事情做的，除了写功课之外，我妈妈那时候是保姆，白天带了四五个小孩，那我就要帮忙看顾这些四五个小孩。在我十六岁的时候，嗯、所以我就提早做了很多爸爸妈妈会做的事情，比如说包尿布啊、说故事啊、帮小朋友洗澡啊、哄睡觉这些事情，我在十六岁到十八岁就已经做了很多很多很多遍，哦、所以我对孩子的了解跟他们的个性。更熟悉，这个后来引发我自己的一些儿童观点，还蛮重要的
1: 。这个儿童观点，更确切的来说，是从儿童的视角来看世界，是吗
0: ？哎，对，我我会比较以蹲低的角度来，以他们的视角看事情。那我自己其实也是还蛮长不大的，就是我老婆常说我是大班，我儿子是中班，<笑>就是我大概就是心智年龄就维持在那个年龄，所以很多时候他都会气得要命，这样。
1: 您觉得怎么样的这个绘本是最吸引你的呢？儿童观点跟儿童视角应该是很重要的，对不对
0: ？对，重要是要好玩、有趣，然后幽默又不说教。觉得孩子很怕说教这件事情，我自己也很怕。哦、呃，我觉得这几点还蛮重要的，然后又要能引起孩子的思考，就是让他们有想提问的欲望
1: 。就在阅读了之后呢，嗯、可能对某一个事物感到特别的好奇，是吗？
0: 一般常规的教育比较容易给一个正确的答案，嗯，那他们很也许就得到答案，就不会想要再提问
1: 。呃，很多爸爸妈妈在帮孩子挑选童书的时候，第一个反应就会觉得说，可能选那种就立即有一些实质效果的一些书，就好像您提到的，它有一个很直接的一个说教意味。所以您怎么看，就是爸爸妈妈应该如何帮小孩子挑选适合的这个儿童绘本跟童书呢？
0: 不要想着要透过绘本教育孩子什么，因为绘本就是一个课外读物，它就已经跟课本是完全不一样的东西了。那只要孩子有兴趣，然后想要阅读，这样就好了。重要的不是选了什么书，而是在亲子陪伴阅读的那个过程才是最重要的，就是一起看书这件事情。大家可以想象一个画面，就是。爸爸妈妈抱着孩子在怀中一起这样拿着书看，其实光身体这些接触就已经加分很多了。就是平常已经很少有这种肢体上的接触，但我觉得亲子之间的肢体上的温度是还蛮重要的。那再来就是透过父母，也许一开始他们不会念书、不懂字，透过父母的声音传入孩子的耳朵，我觉得这种都有一种情绪上安定的效果。他会知道有一个人陪伴着他。其实内容在讲什么都不重要了，因为我自己甚至陪我儿子讲故事讲到国小大概六年级左右，即便他已经看得懂字了，读很多种书，但是他还是很期待着每天晚上就是会去书架中选书，然后让我们一起在睡前看书这个过程，这个才是最重要的一件事情
1: 。所以，他也是靠在你身旁，然后跟你一起看书，对，听你读。
0: 对，听我读，或者是我们就会交换，一人读一本， oh. 然后彼此问问题啊，就是透过书本来产生一个亲子上的连结。
1: 不会觉得说好像孩子可以自己读了，就放任他自己去读，把这个阅读的时光当作是一个亲子增进这个亲密感的一个时光。
0: 绘本它就是一个好玩的东西，它应该当成一个媒介，它就是亲子之间很重要的一个东西。因为有很多事情在平常也许父母不容易开口，可是你可以透过绘本开启这个话题。
1: 所以老师，当您说通过绘本来开启一些话题，这可能就让我联想到，在新加坡哈、哦，曾经有遇到过的一些所谓呃新闻事件，就是某一些童书啊，它当中的一些议题可能是呃稍微敏感一点点的，就是在新加坡的环境来说哈、哦，是稍微敏感一点点的，然后就引起了一些争论说，说这样子的童书是不是适合小孩子看？所以老师，您怎么看说？说呃把一些敏感的议题，通过童书来呈现呢
0: ？就我自己的创作而言，我近期有三本跟生命有关的。呃，其实我不太喜欢用议题。呃，我以我自己的例子，就是如果我的创作初期以解决议题来做创作的话，那我觉得它会是一个很生硬的绘本。Oh, <okay. S 2> 对，就是有一种目的性，我想要解决问题。嗯、可是绘本。它不是要，就像我刚刚说，的，绘本不是要给答案的。绘本它应该是比较像是要透过阅读后产生启发，然后跟关注，对，因为生活中没有什么很多事情没有标准答案。那每一个人呃处境啊，跟观点还有理解的范围都不太一样。比如说大人跟小孩能理解的范围跟角度就不同，对，那应该是要帮助读者在嗯读完书后。然后就是把那个思考的种子就种在心中，让他合起书来来之后，还是会一直想着这件事情。那他就会更加的去用不同的角度去思考这件事情
1: 。嗯 ，OK。所以你觉得创作应该是发自于自然，而不是为了解决问题啊？嗯
0: ，对，因为这些事情其实就在我们的生活中，应该用一种。生活中的态度去解决，而不是给一个为了解决问题而解决问
1: 题啊，哦、这样子。所以，这些老师，这也是老师您的那个创作的一个、呃、理念跟方式，是吗
0: ？不论是生死啊，对我最近的绘本，可能常常会讲到生死的话题。嗯，对，感觉上会很严肃，但其实我们每天都在经历生跟死。那为什么一定要把它变成一个好像很严肃的事情在看待？那、啊、其实就是生活中孩子会看到经历的一部分
1: 。因为我本身不是一个创作者，过去我可能会有一个印象说，说作者，尤其是可能绘本作者，他们是会先有一个目的，然后再从那个目的开始去勾勒出那个故事啊，好像这样子会比较有效率的完成一本作品。我不知道，
0: 嗯、常常是一个画面或一段话，我就可以开始。嗯我就会去像我刚刚说，我就会开始联想，为什么他会这样，为什么他会那样，然后就把它串联起来。然后另外是我的方法跟可能大部分人不太一样，就是我会先画图，而不是先写字
1: 。哦， oh.
0: 我会把所有的绘本你看到的画面全部都画出来，到这个时候我都不确定文字是什么。哦， oh. 可是我的脑中就是有一个。这个故事的概念在，但是我就先把我需要的画面都画出来，然后才去写这个文字
1: 。所以文字在您的创作当中，它可能是次要的东西哈、哦，次要的元素
0: 。其实也不能这样说次要，因为绘本它还是一个很特别的东西，它就是文字有一个故事，嗯、那图像有一个故事，文字加图像又有一个一加一大于二的故事啊的力量。啊对它其实是可以分开来看的，那互不相干扰，可是又可以彼此支持这样
1: 子。嗯，老师，您在那么多的创作当中，有没有哪一本是您心中最特别的一本创作呢
0: ？应该是我这几年转变最大的一本书，就是大概在2017年出版的《一起去动物园
1: 》。一起去动物园
0: 。那它就是在描述一个小男孩居住在病房中。嗯。呃，想象故事，透过他姐姐可能每天来看他，或者一段时间来看他，然后告诉他一些呃生命中的希望，就是他姐姐在每天在学校学习或者生活中学习的一些进步跟成长。其中就是提到说，呃，他有去校外教学，那有去了一个动物园，那希望有一天他也可以跟弟弟一起去。那就是带着这种希望给弟弟，弟弟就开始幻想着，每天他的病房里面就是充满了各式各样的动物。文字的部分就是姐姐一直在成长的前进，那画面中你就可以看到弟弟其实状况是越来越往下的。那两者结合之后，你就会发现呃很强大的冲击感，对他们其实是越走越远的。嗯，对，但是情绪上又是很靠
1: 近的这样子，嗯，所以他对你来讲特别的是，因为他是风格，还有提出来的问的这个这个这个问题是跟您过去的创作很不一样的是吗？
0: 哦，所有的风格、说故事的方式，然后酝酿的时间，其实它酝酿了大概两三年之久。
1: Wow, OK，
0: 对，因为我第一次把这个图画出来的时候，当然是在二零一五年。然后就画了五张图之后，我就画不出来因为没有一个说故事的角色。因为一开始就像我说，我只画图，那图的部分就只画出了弟弟，一直找不到一个说故事的角色。直到两年后，我才突然又想到说，如果帮他加一个亲人，就是跟他情感有连接的人来帮助的故事说故事的话，那就顺畅了。所以在两年后，那个姐姐的角色出现。我才把这个故事给完整的创作出来。
1: 嗯，老师提到的就是他的作品《一起去动物园》，这个是二零一七年出版的一本、嗯、老师的童书作品。接下来在新加坡的亚洲少儿读物节呢，林波婷老师呢将会带来啊、呃、工作坊还有分享会。那其实，在刚刚的访问当中呢，其实我印象最深刻的是老师有提到亲子，很多时候这个亲子共同的时光，在与这个接触的温度，还有一起阅读的那个体验。所以这一次老师来新加坡这个工作坊呢，其实也是很欢迎。可能爸爸妈妈带着小孩一起来参与，对不对
0: ？我非常喜欢亲子场。如果很多亲子来的话，我觉得在那个互动过程当中，就是有时候让孩子去主导这一切，这个是他们平常很少可以指导爸爸妈妈，或者是说可以在一个平等的位置上一起参与的一件事情
1: 。是非常欢迎爸爸妈妈哦带着孩子一起来呃共度这样子的一个亲子时光啊。那当然，亚洲少儿读物节呢也带来了很多有趣的活动，呃，详情呢可以到他们的官网，那是 a f c c dot com dot h g。那希望能够赶快在这个亚洲少儿读物节见到林博庭老师。最后，老师有什么话想要跟我们下播的听众分享的吗
0: ？嗯，我第一次到新加坡，非常欢迎大家一起来。跟我互动，然后我们一起快乐的阅读，然后开心的画画。